0: Moin, servus und hallo zum live podcast Mein Name ist Markus Noack und ich bin einer der Gründer von lifewerde.de, dem Portal für nachhaltigen Lifestyle seit 2010. Dieses Mal im live podcast Nina Rimbach von Green Pet Food, einem Anbieter von nachhaltigem Premium Tierfutter. Mit Nina Rimbach habe ich mich über Tiernahrung und den Tierfuttermarkt in Deutschland unterhalten. Spannende Entwicklungen sind hier im Gange bei denen die Marke Green Pet Food als Anbieter nachhaltiger Tiernahrung natürlich mit dabei ist. Denn natürlich spielt das Thema Nachhaltigkeit auch bei der Verpackung von Tierfutter, dem Zubehör, den Rohwaren und der Produktherstellung eine große Rolle. Und Mittlerweile stehen sogar die Hunde auf vegetarisches Futter. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge des LiveWarte Podcast und meinem heutigen Gast Nina Rimbach.
1: Ja, heute wollen wir mal äh, über das Thema Tiernahrung, Tierfutter sprechen und in dem ganzen Kontext äh, auch über das Thema Nachhaltigkeit und mal Ihr Unternehmen Green Pet Food äh, vorstellen. Und da würde ich doch fast mal sagen, ähm, dass Sie am besten mal kurz sich selbst und ähm, Green Pet Food vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Nina Rimmoch. Ich bin verantwortlich für die Marke Green Pet Food bei uns im Unternehmen. Ähm, wir sind eine recht kleine Marke im Teil eines größeren Ganzen. Ähm, Erwacher The Food Family ist unser Familienunternehmen. Mittlerweile in dritter Generation und beschäftigt sich seit knapp 80 Jahren mit dem Thema Ernährung. Sowohl im Humanbereich als auch im Tierbereich mit Tieren aller Art. Und seit knapp ja, sieben Jahren sind wir jetzt mit der Marke Green Pet Food am Start. Ähm, unser Schwerpunkt ist das Thema nachhaltige Hunde- und Katzenernährung. Also wirklich mhm. hier neu gedacht. Und ähm, ja, das tun wir jetzt seit sieben Jahren, sind damit am Markt unterwegs und ähm, versuchen so die grüne Mission auch in die Heimtierwelt zu bringen.
1: Okay, das klingt ja schon mal spannend, weil die wenigsten ja wahrscheinlich ähm, beim Thema Tiernahrung jetzt sofort ans Thema Nachhaltigkeit denken. Ähm, aber was ich gerne mal machen würde, dass wir vielleicht erstmal so ein paar äh, generelle Zahlen überhaupt über den Markt äh, zusammentragen. Ich habe mal geschaut und habe hier eine Statistik gefunden von Statista, wie viel geben die Leute oder die Tierbesitzer eigentlich pro Monat für Tierfutter aus. Da werden Sie wahrscheinlich den, den besten Einblick haben. Äh, die Statistik sagt dazu, dass 33,2 Prozent 10 bis 30 Euro im Monat ausgeben und 34,6 Prozent 30 bis 50 Euro. Ähm, deckt sich das auch mit dem Kaufverhalten Ihrer Kunden?
2: Ja, also das kommt schon äh, grob hin. Ähm, natürlich hängt es immer stark vom Tier ab. Also das kann ja. man sich natürlich vorstellen, so eine Dogge, die braucht weitaus mehr Futter als ähm, vielleicht eine kleine Katze. Mhm. Ähm, aber ja, wir sehen ähm, ja schon seit einigen Jahren äh, den Trend dahin, dass ähm, auch die Tierernährung einen mehr höheren Stellenwert im ja, täglichen Leben bekommt wo früher vielleicht eher noch mit Resten äh, vom Tisch gefüttert wurde oder der Hund und die Katze so auf dem Hof mitleben. Äh, die Zeiten sind tatsächlich vorbei. Das Tier hat heute einen ganz anderen Stellenwert äh, für die Menschen und dementsprechend wird natürlich auch mehr auf die Ernährung der Tiere geachtet. Mhm. Und ähm, genau, da sehen wir schon einen Anstieg. Das ist natürlich Spielfeld für viele Marktteilnehmer. Ähm, und äh, aber auch gleichzeitig muss man da immer wieder drauf schauen, was macht denn Sinn für ein Tier?
1: Ist wirklich ein relativ spannender Markt. Also ich habe es auch verfolgt, so in den in den letzten fünf bis zehn Jahren sind ja auch extrem viele Startups in dem Bereich entstanden, die, glaube ich, auch wirklich eine, eine gute Marktbewertung haben. Viele äh, Fundings auch in dem Bereich passiert. Ähm, die nächste Frage, die ich mir so gestellt habe, äh, Sie hatten es jetzt ja schon kurz erwähnt. Äh, früher wurde das Tier noch eher mit den Resten vom Tisch bedient. Äh, ähm, die Frage, was kommt denn eigentlich in den Fressnapf? Ähm, da sagen auch wieder die Statistiken, dass äh, viel oder am meisten wird, werden die Hunde beispielsweise äh, mit Trockenfutter gefüttert ähm, oder eben ähm, auch nass äh, in Dosen beziehungsweise Schalen. Also das liegt beides so bei 50, 45 Prozent. Äh, und danach kommen dann die Hundes, Hundesnacks und Biscuits. Äh, und bei den Katzenfutter ist es dann, fängt es an, äh, ist wohl das meiste nass in Dosen und danach kommt erst Katzenfutter trocken. Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Was sind momentan so die, die Favorites der Hundebesitzer und der Katzenbesitzer?
2: Ja, also das deckt es schon sehr gut ab. Es ist immer noch ein sehr, sehr großer Markt an Fertigfuttern. Ist natürlich auch convenient. Ein Tier kann nicht eins zu eins wie der Mensch sich ernähren und da braucht man bestimmte angepasste Rezepturen einfach. Wir sehen aber schon auch, dass seit einigen Jahren ähnlich zum Humanernährungsbereich das Thema Gesundheit, ähm, auch regionale Zutaten, Transparenz, keine künstlichen Konservierungsmittel, ähm, all diese Themen auch im Tierbereich äh, eine Rolle spielen. Ähm, es sind sehr viele ähm, Kunden mittlerweile, die auch ihr Tier anfangen, selber zu bekochen wieder ähm, und da wirklich auch viel Zeit investieren. Ähm, das ist gar nicht mal so einfach und auch sehr zeitaufwendig, aber der Großteil, sag ich mal, der Tierbesitzer ähm, sucht natürlich auch nach convenienten Lösungen, die man einfach einsetzen kann. Und ähm, das ist Fertigfutter. Und das gibt es mittlerweile in jeglicher Couleur, also äh, jegliche Preisgestaltung mit allen möglichen äh, Zutaten. Wenn man da manchmal so die Rezepturen liest, klingt das besser für das, was man sich hm? vielleicht selber so auf den Tisch stellt. Also, ja, da sieht man schon deutlich, dass eben auch, ja, die Trends und auch, ich sag mal, ja, Superfoods wie im Humanernährungsbereich, die kommen auch im Tierernährungsbereich an.
1: Ähm, wie sind Sie dann zu dem Thema Nachhaltigkeit bei, bei Tierfutter gekommen?
2: Genau. Also, das äh, geht tatsächlich ähm, unser Gründer, der Klaus Wagner, einer der Menschen, die auch selber sehr, sehr nachhaltig, glaube ich, schon immer gelebt hat, also in der Schule schon als Öko-Klaus beschimpft, ähm, <lacht> hat sich das so durchgetragen. Und ähm, er war vorher auch im konventionellen Tierfutterbereich unterwegs. Ähm, da ist die Prämisse seit vielen, vielen Jahren immer mehr Fleisch, sehr viele Fleischvariationen. Also da gibt es von Straußenfleisch ähm, über Pferd mittlerweile alles. Mhm. Ähm, und das ist gar nicht notwendig. Ja, und er hat sich damals äh, zusammen mit unseren Ernährungswissenschaftlern und auch äh, mit uns im Team, äh, sowie mit Tierärzten, der Frage gestellt, wie kann man denn ähm, dieses, also einen fleischbasierten Markt auch umstellen? Was ist möglich für Hund und Katze? Was brauchen Hund und Katze wirklich? Ähm, und was brauchen sie auch nicht? Ja, und mit der Prämisse sind wir damals losgegangen haben uns ganz viele verschiedene Sachen angeschaut und letztendlich ist es relativ einfach sogar. Ja, das ist beim Hund beispielsweise wie beim Mensch auch. Ja, wir brauchen Proteine, wir brauchen verschiedene Kohlenhydrate, um uns daraus eben unsere Nährstoffe zu ziehen. Ähm, da geht es um Aminosäureprofile, wenn man da jetzt mal ganz technisch drauf schaut. Und mhm. die kann man zum einen mit Fleisch ähm, bekommen, die kann man aber eben durch eine geschickte Kombination von pflanzlichen Proteinen oder äh, anderen alternativen Proteinquellen auch ganz super nachbauen. Ja, Und mhm. äh, teilweise sogar eine bessere Kombination finden, weil sich die, Nahr Nähr äh, die Nährungsstoffe gegenseitig ergänzen, als wenn man jetzt dem Hund wirklich jeden Tag nur Fleisch füttern würde.
1: Weil mhm. mhm. das ist ja so ein bisschen die Frage, ne? Also ähm, es gibt, denke ich mal, auch Hundebesitzer und Hundebesitzer, ja. Der eine ist irgendwie sehr äh, vielleicht auch wissenschaftlich im Thema, setzt sich wirklich mit der, mit der Nahrung auseinander und der nächste ist vielleicht eher, der will zwar auch, dass es seinem Hund oder seiner Katze gut geht, äh, aber guckt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt so die Zusammensetzung äh, der, der, der Nahrung an. Ähm, wie kann man denn, ähm, also wie kann man garantieren, dass man seinen Hund wirklich gut und richtig ernährt? Also, worauf sollte man da achten?
2: Genau. Also, ganz wichtig, Gott sei Dank, wir sind hier in Deutschland. Das heißt, alles ist meistens sehr stark geprüft und vor allem im Tierernährungsbereich. Das kommt so alles so aus der landwirtschaftlichen Ernährung, tatsächlich auch aus der Fleischindustrie heraus, hat man sehr, also hat man extreme Vorgaben. Ja, und eben auch beim Heimtierfutter. Es gibt verschiedene Arten von Futtermitteln und wichtig ist, dass man darauf achtet, wenn man seinen Hund mit einer Fertignahrung ernährt oder auch seine Katze, dass es ein Alleinfuttermittel ist. Denn mhm. das ist die Auszeichnung, die dann eben nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, der FEDIAF nennt sich diese europäische Organisation, die eben vorgibt, was muss in so einem Futter enthalten sein. Ja, Wie müssen Rezepturen abgemischt sein? Welche, welche Nährstoffe müssen da drin sein? Und ähm, nach diesen wissenschaftlichen Vorgaben müssen alle ja, europäischen Produzenten arbeiten. Ja, und wenn das draufsteht, kann man sich sicher sein, dass auch wirklich alles drin ist, um sein Tier jeden Tag damit zu ernähren, wirklich vom Lebensanfang bis zum Lebensende. Ähm, es gibt noch andere Arten, das sind dann sogenannte Zusatzfutter oder Ergänzungsfuttermittel, da passiert auch immer mehr, dass die so mit im Regal stehen, das oft für den Kunden gar nicht so erkennbar ist. Da muss man wirklich auf die Rückseite gucken. Und diese Futter müssen dann eben nicht diesen wissenschaftlichen Anforderungen ähm, standhalten. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich da tatsächlich nicht vergreift. Ansonsten kann man tatsächlich auch sagen, also Fertigfutter, die hier äh, am Markt sind, die sind immer nach diesen Standards entwickelt und geprüft und freigegeben. Und damit kann man sich auch sicher sein, dass man sein Tier äh, damit vollumfänglich ernährt. Trotz alledem gibt es natürlich Unterschiede in der Qualität. Ja, Und mhm. die fangen vor allem bei den Rohstoffen an, äh, rechtfertigt dann eben auch unterschiedliche Preise. Aber ich sag mal, auch ein Discounter-Futter, ähm, was vielleicht nicht so einen hohen Fleischanteil hat, kann den Hund genauso gut ernähren ähm, wie ein Futter mit sehr hohem Fleischanteil beispielsweise.
1: Mhm. Und sind denn die, ähm, also ist die Nahrung vergleichbar mit der, mit der, ähm, mit der Nahrung für Menschen? Ist die Qualität der Produkte, die in diese Tiernahrung einfließt, ist die gleich gut?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also, ähm, es gibt ja oft noch dieser Mythos, der da besteht, dass da lauter Federmehle und Knochenmehle reingeschmissen hm. werden und dass da Schlachtabfälle reinkommen. Das ist bei den deutschen Produktionen nicht der Fall. Also das hm. darf man hier gar nicht mehr und das ist auch bei keinem der deutschen Hersteller der Fall. Ähm, wir nutzen ähm, äh, Ingredients ähm, oder in der Regel werden äh, Rohstoffe genommen, die der Mensch nicht mehr verzehren möchte. Also das hm. sind klassischerweise die Innereien, wie Herzen, Leber, Nieren, aber auch Hälse jetzt vom Hühnchen beispielsweise. Ähm, das sind da Teile, die vom Tier quasi bei der Schlachtung übrig bleiben, ähm, die halt heute nicht mehr so on vogue sind und auch beim Metzger nicht mehr in der Ladentheke landen und die mhm. werden sehr oft ähm, zu Tierfutter verarbeitet. Das sind in der Regel, ich meine früher hat man das alles auch noch gegessen, das sind sehr ja. mineralstoffreiche Teile vom Tier und wir sehen das so als Nachhaltigkeit natürlich auch an, wenn man die Teile vom Tier benutzt die eben sonst äh, ja nicht mehr genutzt werden würden ähm, und die können wir dafür sehr gut einsetzen. Ähm, es gibt aber auch ja ähm, Beimischungen, das ist dann oft in ja minderwertigeren Futter der Fall, dass man da eben ähm, mit Federmehlen noch streckt. Ja, das äh, gibt es schon noch, aber das ist eigentlich nicht mehr die Regel heutzutage. Und wir ja. bei tod machen das generell nicht.
1: Ja. Das ist auch so ein Teil der Nachhaltigkeit, dass sie diese, diese Vollverwertung letztendlich da äh, nutzen.
2: Genau, also sehen wir schon so. Das ist ja. teilweise für den Kunden klingt es ähm, oftmals auch so ein bisschen schräg, weil äh, man dann sagt, okay, ja, irgendwie innereien essen einfach heute die meisten auch nicht mehr, aber man sieht dann auch und sagt, okay, äh, kann ja für Hund und Katze trotzdem nicht schädlich sein. Ähm, ich glaube, bevor die meisten tatsächlich Angst haben, wäre da, wenn dann. Die Füße oder Hufe oder was auch immer da, das gehört dann tatsächlich nicht ins, ins Tierfutter mit rein, weil das auch einfach mhm. keinen Mehrwert für die Ernährung hätte.
1: Wie schaut es denn eigentlich aus mit vegetarischer oder veganer Ernährung für, für Tiere? Gibt es sowas?
2: Genau, ja, das gibt es tatsächlich, bieten wir ja. auch an. Okay. Ähm, da sind wir genau bei dem Punkt. Ähm, ich erkläre es ein bisschen unromantisch, aber so mhm. ist es am Ende des Tages. Jeder weiß, dass man Proteine eben auch aus Pflanzen generieren kann. Mhm. Ja, also, was klassisch ist da jetzt natürlich Soja, hat einen sehr hohen Proteinanzahl, aber eben auch sowas wie Lupine, Linse. Aus all diesen Rohstoffen kann man auch ein Protein gewinnen und das nutzen wir beispielsweise in sehr reiner und hochwertiger Form für unser Futter und kann dann in der richtigen Abmischung tatsächlich gleichwertig ein Fleischprotein gesetzt werden.
1: Ist ja letztendlich auch so ein bisschen, jetzt kommt gerade diese ganze Thematik mit den mit den Fleischereien, äh, ähm, poppt jetzt auf, ne? ähm, wenn jetzt die, die Menschen im Prinzip, sagen wir mal, äh, mittelfristig immer weniger Fleisch essen, äh, schwappt es wahrscheinlich auch auf die, auf die Tiere über, ja? ähm, sodass wahrscheinlich auch da äh, sukzessive wahrscheinlich immer weniger Fleisch in den Dosen landen wird, oder?
2: Genau, also das ist natürlich so ähm, unsere Hoffnung bei der ganzen ja. Geschichte oder auch ähm, unsere Mission, die wir schon seit eben vielen, vielen Jahren gehen. Ähm, die vegetarischen Produkte waren tatsächlich die, die wir zuerst auf den Markt gebracht haben, die auch sehr polarisiert haben. Die Branche hat uns dafür erstmal ausgelacht und ja. nach ja, den ersten ersten zwei Jahren, als man dann gesehen hat, okay, da gibt es tatsächlich ähm, Kunden, die da darauf umstellen, die Produkte funktionieren, der Hund ist top fit, hat super Blutwerte. Da kam dann natürlich auf einmal so die Häme vom Rest und sagt, naja, das geht nicht. Mhm. Ähm, wir sehen eben schon seit über sieben Jahren, dass das sehr, sehr gut funktioniert, ähm, auch oft im Allergiebereich eingesetzt wird. Auch das ist ein großes Thema im äh, Tierbereich. Ähnlich zu der Humanernährung häufen sich auch dort Allergien und ähm, auch aufgrund von schlechten Fleischqualitäten. Ja, mhm. und Tiere sehr oft dann tatsächlich auf bestimmte Fleischproteine reagieren. Meistens allen voran ist da Schwein und Rind zu nennen. Und da kann man tatsächlich und wird auch vom Tierarzt teilweise eingesetzt auf vegetarische Produkte umsteigen. Und ich kann nur jeden einladen, das wirklich mal zu probieren. Und man ist überrascht, wie gern das der Hund dann am Ende auch frisst. Da geht es ja dann am Ende auch drum. Man kann natürlich noch so tolle Sachen machen, aber dem, am Ende muss es dem Tier schmecken und der Napf muss leer werden und ähm, dann hat man schon ganz viel gewonnen. Ja.
1: Was sind denn in, in dem Bereich so ähm, ähm, irgendwie Schwierigkeiten, die die Tiere haben und letztendlich dann der, der Tierbesitzer? Ähm, bei falscher Ernährung. Also ist es wirklich so, dass das Tier dann ähm, kränker ist, als wenn man also wenn man jetzt beispielsweise das Vergleich mit einer vegetarischen Ernährung versus jetzt einer Fleischernährung äh, sind die vegetarisch ernährten Tiere sind die gesünder und sind die fitter? Oder was können Sie dafür ähm, Effekte feststellen?
2: Also den den größten Effekt sieht man sicherlich an der Qualität des Futters. Ja, und da ist jetzt erstmal egal, ob Fleisch oder vegetarisch, weil, wie gesagt, am Ende sind die Nährstoffe, die der Hund bekommt, bei einem hochwertigen Futter erstmal genau gleich.
0: Ja, das okay. ist
2: eigentlich auch der Witz dabei. Was man schon ähm, meistens sehr schnell sieht, also äh, jeder Hundehalter weiß äh, oder der sein, den Output seines Hundes auch wegräumt, der sieht direkt, was, was der Hund gefressen hat und mhm. wie das auch da wieder rauskommt. Ja, ähm, da gibt es immer herrliche Diskussionen darüber. Also das ist mit Sicherheit immer der erste Indikator, wie ein Futter verwertet wird, nämlich das, was hinten rauskommt. Das zweite, was man sehr, sehr schnell sieht, ist das Fell des Tieres, wie sich das verändert. Und so Langzeit betrachtet, merkt man es sehr oft an den Zähnen und dann natürlich auch im Alter an wie beim Menschen eben auch, Gebrechen wie Gelenken oder eben auch einen Zahnausfall, Tumorbildung. Wir haben, das muss man auch ehrlich sagen, jetzt keine Vergleichsfallstudien. Ja, dass man sagt, ein vegetarisch ernährter Hund ist gesünder als ein mit Fleisch ernährter Hund. Was man sehr wohl weiß, ist, wenn die Abmischung des Futters nicht stimmt generell. Dass die Hunde schneller krank werden. Wir haben von äh, relativ vielen Kunden, die sich dann natürlich auch selber in der Regel vegan oder vegetarisch ernähren, ähm, die Blutbilder, die von den Hunden gemacht werden, und die sind einfach immer top. Ja, und das kann man natürlich auf Futter zurückführen, das wird aber sicherlich auch an anderen Faktoren, wie Bewegung des Hundes ähm, und Umgang liegen. Da gibt es jetzt keine eins zu eins Beziehung, die oder da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das können wir eins zu eins belegen, aber ja. es gibt schon die Indizien dafür.
1: Und ist es so, dass ähm, dass die die Tierbesitzer äh, selber dann auch oft Vegetarier, Vegetarier oder Veganer sind, die dann eben solches äh, solche Tierfutter kaufen?
2: Das ist in der Regel schon so. Ähm, wie gesagt, wir haben auch einen relativ großen Kundenstamm, der es aus einer ähm, Allergiethematik herausfüttert, ja, weil der okay. Hund einfach nichts anderes verträgt. Ähm, sind auch Kunden, die da ganz oft mit uns in den Dialog gehen und sagen, ich habe mich ganz lange gewehrt, das zu machen, aber ich sehe, dass es funktioniert ähm, mhm. und dann kriegt mein Hund eben äh, vegetarische vegetarisches Futter. Ähm, in der Regel ist es aber schon so, dass die Kunden, die wir haben, sich natürlich selber sehr bewusst auch mit dem Thema Ernährung schon auseinandergesetzt haben, auch offener für solche Themen dann sind und ähm, auch ihr Tier ein Stück weit so ernähren wollen. Also die größte Bredouille, in der die meisten Kunden von uns sind, ist zu sagen, okay, sie lieben Tiere, sie haben ein Heimtier, aber sie wollen eigentlich nicht, dass für das eigene Tier andere Tiere sterben müssen. Mhm. Und okay. da kommt man natürlich als Tierbesitzer mit normalem Futter nicht wirklich weit.
1: Mhm. Lassen Sie uns noch mal so ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen. Das ist vielleicht noch mal so versuchen, so ein bisschen konkreter zu machen. Welche Rolle spielt wirklich das Thema Nachhaltigkeit bei Tierfutter? Also wie haben wie haben Sie das bei sich im Unternehmen ähm, konkret definiert?
2: Okay. Also ähm, wir sind von der Prämisse rangegangen, die Rezepturen von der Rohware bis in den Napf so nachhaltig wie möglich zu optimieren, wie es uns möglich ist und für das Tier noch gesund ist. Mhm. Sprich, wir haben ganz vorne angefangen beim Rohwaren-Surfing. Sprich, wo kommen unsere Rohwaren her? Welche Lieferwege haben wir? Wie werden die angebaut? Hm. Ähm, dann, wie können die, natürlich geht es bei uns auch viel darum, wie können die verarbeitet werden? Ähm, welche Qualitäten brauchen wir da und so weiter? Und dann tatsächlich ähm, haben wir für alle Rohwaren ähm, von vom Anbau bis zur Anlieferung die kompletten CO2 Footprints berechnen lassen und dann eben auch unsere komplette Produktionsverarbeitung bis hin zum Transport und ich sag mal, der End of Life Phase. All das haben wir einmal komplett für alle Rezeptionen, die wir haben, berechnen lassen. Von MyClimate ist ein externer Partner, und auch gewisse Ruhwan optimiert. Ja, also zu schauen okay wir haben wir kriegen nicht alle Rohwaren von äh, aus Europa das ist auch klar also ein Reis den kriegt man zwar auch aus Italien aber nicht in der Menge in der wir ihn brauchen mhm. ähm, ist aber fürs Tier extrem wichtig ähm, in dieser Kombination wie wir ihn einsetzen deswegen haben wir ihn in der Rezeptur gelassen schauen aber da wie können wir irgendwie die Transportmengen äh, trotzdem minimieren wir mhm. haben verschiedene Rohwaren ausgetauscht und haben natürlich von Grund auf auch nur Rohwaren eingesetzt und wir sagen, die können wir sehr regional beziehen. Ähm, beispielsweise setzen wir viel Kartoffel ein. Ja, das ist natürlich, in Deutschland liegt es sehr nah. Und das ist eine gute mhm. Zutat für den Hund und dann passt es für uns perfekt zusammen. Mhm. So sind wir beispielsweise aber auch auf das Thema Insekten gekommen. Ja, also wir haben geschaut, wie können wir Proteine ab von, ähm, sag ich mal, äh, Gemüsen ähm, noch einbeziehen und ähm, haben da eben, da kamen dann Insekten mit ins Spiel. Und da sind wir auch einer der ersten Gewesen, die überhaupt dieses Protein ähm, entdeckt haben. Wir sind mit verschiedenen europäischen kleinen Farmen damals äh, losgezogen, haben, das, äh, haben diese kompletten Prozess von vorne bis hinten mit denen aufgestellt. Wie müssen die ähm, auch verarbeitet werden, damit wir sie in Futter einsetzen können? Ähm, auch die ganzen Partner von uns haben da echt tolle Arbeit geleistet, sodass da heute ein kompletter Kreislauf steht. Also die mhm. Insekten werden gefüttert ähm, mit Abfällen aus der Dosenobstproduktion beispielsweise. Also die können von der Ananasschale ähm, bis hin zum Strunk können die tatsächlich alles auch verwerten. Und ähm, der Dünger, hinten raus kommt dann wieder auch ein Dünger durch die prozessierte Erde von den Insekten, der auf dem Feld wieder ausgebracht werden kann. Mhm. Also da, sind, ähm, da versuchen wir wirklich mit denen, Rohwarenlieferanten, die wir haben, auch sehr eng in den Austausch zu gehen. Das sind sehr langfristige Partnerschaften und natürlich immer so nah wie möglich zu suchen. Das ist mhm. für uns ein ganz großes Teil. Dann wird natürlich fortwährend unsere Produktion optimiert, sprich, wie ist unser Energiebezug, natürlich der Ökostrom, den wir zugekauft haben, das ist mal so irgendwie die Basis, die man da legen kann, die gehört einfach mit dazu. Aber wir haben mittlerweile selber sogar Panels mit aufgestellt, haben ein eigenes Wärmerückgewinnungswerk äh, ähm, und dann gibt es natürlich immer noch Emissionen, die wir nicht vermeiden können und die kompensieren wir ähm, zu 125 Prozent über, über ein Walderhaltungsprojekt in Tansania. Mhm. Okay. Und ähm, genau, so versuchen wir ähm, schon vorne, ganz vorne zu vermeiden. Ähm, das, was wir nicht vermeiden können, von Anfang an, so weit es geht, zu verringern und den Rest eben zu kompensieren. Das ist so die Strategie, die wir da im Unternehmen gehen
1: Das heißt, auch jetzt finden Insekten schon statt in, ihren, in Ihrem Futter?
2: Genau. Die Insekten okay. haben wir 2016 auf den Markt gebracht. Ah. Damals ähm, tatsächlich auch mit ganz viel ja, Arbeit an allen möglichen politischen Stellen. Ähm, damals waren Insekten noch nicht als Nahrungsmittel in Deutschland zugelassen. Und ähm, wir hatten aber die Genehmigung damals unter der Novel Food Verordnung, Insekten in Heimtierfutter zu bringen. Und ähm, das ist wirklich auch, äh, das sind Produkte, die seitdem sehr, sehr stark an Nachfrage zugenommen haben. Sogar so stark, dass weder unser Partner noch wir letztes Jahr da hinterhergekommen sind mit dem Produzieren, ähm, weil das natürlich noch nicht so skalierbar ist, wie jetzt vielleicht eine Fleischindustrie, die sich über ja, Jahrzehnte optimiert hat. Aber das ist für uns natürlich sehr, sehr erfreulich, dass wir merken, die Kunden werden dafür sehr offen. Ähm, da ist auch wenig Berührungsängste, sind da mittlerweile. Und ähm, ja, ist eine super Alternative, weil sie natürlich einen super ökologischen Fußabdruck hat, regional hier aus Europa kommt ähm, und zusätzlich ein sehr, sehr hochwertiges Protein für den Hund und auch für die Katze sind.
1: Wie muss man sich dann Ihren Produktionsprozess vorstellen? Machen, machen Sie das selbst oder lassen Sie irgendwo produzieren?
2: Genau, also wir haben selber ähm, die Trockenfutterproduktion bei uns am Standort. Ähm, mhm. Die haben wir auch schon viele, viele Jahre und sind da ja, dementsprechend äh, Meister da drin. Ähm, das muss man sich im Trockenfutterbereich so ein bisschen wie Kuchenbacken vorstellen, das heißt ähm, wir bekommen die Zutaten vermahlen an, zu, zu mehlen. Mhm. Und die werden dann entsprechend den Rezepturen ähm, abgemischt, damit auch die richtige Vitaminzusammensetzung drin ist. Und ähm, dann kommen die Öle und schon ein bisschen Wasser dazu, also wirklich wie so beim Kuchenbacken. Und äh, zum Schluss hat man einen Teig, ähm, den wir dann extrudieren, nennt man das. Das heißt, dieser Teig wird ähm, über Druck mit Luft und Wärme ähm, aufgeschlossen und dann werden so kleine Bröckchen runtergeschnitten. Und die werden dann wiederum getrocknet. Das Explodieren hilft dabei, die Rohwaren extrem verdaulicht und gut verträglich zu machen fürs Tier. Am Ende hat man dann sehr leichtes Futter in der Hand, was aber auch im Magen vom Tier dann sehr gut verarbeitet werden kann. Mhm. Und genau so gehen wir mit dem Trockenfutter vor. Für unser Nassfutter haben wir einen auch wieder sehr, sehr guten Partner hier in Deutschland. Da sieht es andere etwas einfacher aus, da gibt es eben die Zutaten, die werden zusammengemischt im Rohzustand, oftmals durch den Fleischwolf gedrückt, auch die vegetarischen Geschichten und dann in Dosen oder eben auch in kleinen Beuteln autoklaviert. Bei beiden Herstellungsprozessen haben wir den großen, großen Vorteil, dass wir eben nicht keine Konservierungsmittel einsetzen müssen, auch nicht begasen müssen oder so, sondern die Produkte auch wirklich lang haltbar sind. Und auf solche Sachen verzichten können.
1: Hm, hm. Jetzt hatten Sie gerade auch selber schon äh, von Skalierung gesprochen. Ähm, was für ein Selbstverständnis haben, haben Sie denn als Unternehmen? Sehen Sie sich eher als kleine Manufaktur oder wollen Sie schon äh, jedes Jahr wachsen? Wo, wo stehen Sie?
2: Also unser Ziel im Team, und das äh, haben wir witzigerweise vor ein paar Wochen gerade noch mal Wir sind schon ambitioniert. Ja? also Unser hm. Wunsch wäre natürlich, dass wir irgendwann alle Hunde und Katzen nachhaltig ernähren können. Wir, wir sehen keinen Grund, warum es nicht gehen soll. Die Rezepturen sind tiergerecht. Das ist jetzt auch, hat alles Hand und Fuß bei uns. Wir haben auch die Kapazitäten, da zu wachsen. Und wenn man sich genauer überlegt, gibt es auch keinen Grund, das nicht zu tun. Also, es braucht, wir sind der Meinung, das konventionelle Tierfutter hat sich irgendwann auch überholt. Es gibt nachhaltige Ansätze die sowohl preislich als auch von der Convenience für den Nutzer, also für den Kunden einfach einsetzbar sind. Also es ist, es ist, Wir machen ein ganz normales Futter am Ende des Tages, was Sie jeden Tag in den Napf füllen können. Da brauchen Sie keine Tiefkühltruhe für, da brauchen Sie keine besonderen Vorkenntnisse. Also einsetzbar wie jedes andere Futter auch. Und dann ist natürlich unsere Motivation schon auch so viele wie möglich davon zu überzeugen.
1: Mhm, mh. Also der Umsatz mit mit Heimtierfertignahrung in Deutschland, der der wächst tatsächlich seit seit Jahren stetig. Äh, liegt jetzt äh, 2019 lag der beim beim Katzenfutter über einer Milliarde, beim beim Hund, Hundefutter genauso. Ähm, welchen welchen Anteil nimmt da so eine ähm, Futter oder Tiernahrung ein, ähm, wie sie die herstellen ja. prozentual?
2: Also unser Futter bestimmt einen, einen ganz 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 kleinen Prozentsatz mhm. bisher nur. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es immer noch so, dass die ganz großen Marken, die man eben so aus dem LEH und Discounter kennt, äh, da sag jetzt mal so, schimpfe da mal ein paar Namen, also Pedigree oder Kitkat, ja, also mhm. die alten US Marken, die haben immer noch den größten Anteil, das muss man wirklich sagen. Wir sehen einen enormen Shift in den letzten Jahren, aber hin zu den deutschen Herstellern mal vorneweg. Aber ja, die, auch dafür, das hatten wir eingangs schon, die ähm, jeder beschäftigt sich mehr mit dem Thema Ernährung, auch wo kommt es her, was ist da drin, was möchte ich auch meinem Tier in den Napf geben. Und ähm, da ist einfach tatsächlich Made in Germany und deutsche Qualität, die hier an den Tag gelegt wird, ähm, absolut auf dem Vormarsch. Hm. Ähm, äh, auch, also die deutschen Hersteller gewinnen seit Jahren und das ist auch gut so. Ähm, ja, genau. Nachhaltiges hm. Futter. Also, wir sehen immer mehr Firmen, die in Insekten reingehen. Wir sehen immer mehr Firmen, die in vegane Ernährung reingehen. Oft sind es Start-ups. Ähm, aber das sind auch, auch die etablierten Fangen an sich zu bewegen. Ähm, hm. das, ein, das sehen wir natürlich als sehr positiv. Wir kämpfen da bisher als Community auch mit den anderen Marken zusammen, ähm, weil wir wollen, dass sich da was bewegt. Und das sind bisher schöne Schritte, die da gehen. Auch die Startups wachsen sehr, sehr gut. Ich denke, das ist eine Mechanik, die in vielen Märkten gleichermaßen passiert, weil dort eben die neuen Ideen kommen, weil da eben auch die zukunftsgerichteten Ideen kommen und die Themen auch oft einfach anpacken.
0: Hm. Ja, und hm. ich glaube,
2: da wird auch die Reise hingehen. Der Markt wird sich immer weiter differenzieren, das Spannende daran ist eigentlich auch, dass die Zahl der Tiere in Deutschland äh, nicht dem Umsatzwachstum entsprechend wächst. Also sprich, es wird für die gleiche Anzahl Tiere mehr Geld ausgegeben. Okay. Und ähm, das ist für uns natürlich ein äh, Trend, der zeigt, dass auch mehr Wert auf hochwertige Nahrung gelegt wird und äh, das Tier mehr umsorgt wird, als es noch von vor vielen Jahren war. Da kann man sicherlich gesellschaftskritisch muss man sich dann überlegen, war, sind das jetzt gute Entwicklungen oder nicht? Ähm, hm. Dann werden wir sehen, was in den nächsten Jahren so passiert.
1: Hm. Das heißt, die Deutschen haben äh, haben nicht mehr, mehr Tiere.
2: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also die Zahlen die ähm, stagniert in der äh, stagniert in den letzten fünf Jahren mehr oder minder.
1: Okay. Ja. Ist ja jetzt so ein bisschen äh, angestiegen in Corona, ne? Da hat sich dann jeder irgendwie ein Tier angeschafft, was was jetzt nicht so schön ist, aber Bleibt auch ja, abzuwarten. Also,
2: haben wir tatsächlich auch beobachtet. Ähm, mhm. Ich bin gespannt, wie das so rauskommt. Wir sprechen natürlich auch mit vielen Tierschutzorganisationen, mhm. ähm, sind da auch im regen Austausch und das, tatsächlich, wie Sie das sagen, haben wir das auch berichtet bekommen, dass äh, sich viele Leute ein Tier zugelegt haben. Mhm. Wäre natürlich schön, wenn äh, diese Liebe da auch entpflanzt zum Tier und nicht äh, ja. im nächsten Jahr irgendwie ganz viele wieder zurückwandern. Aber davon wollen wir jetzt natürlich auch erstmal nicht ausgehen, sondern Hoffen, dass jeder, der sich ein Tier anschafft, sich auch ähm, zumindest mal vorher überlegt hat, was das am Ende vielleicht auch für Arbeit bedeutet. Ja. Hm, hm.
1: Ähm, jetzt habe ich mir mal Ihre Produkte angeschaut. Äh, die haben ganz lustige Namen. Für die Hunde heißen die beispielsweise Insect-Dog, Veggie-Dog und Farm-Dog. Und bei den äh, Katzen heißen sie beispielsweise Fair-Cat. Äh, dann gibt es ein Multipack, Happy und beauty ähm, wer, wer denkt sich die aus? Haben Sie eine eigene Marketingabteilung und wie viele Mitarbeiter sind Sie eigentlich mittlerweile?
2: Genau, ja. Also wir sind, ähm, ja, wir haben eine eigene Marketingabteilung, beziehungsweise wir sind das Team, das das auch alles selber macht, tatsächlich. Mhm. Ähm, aktuell beschäftigen sich äh, acht Leute komplett nur ähm, für Green Pet Food. Ähm, da ist mhm. natürlich auch ähm, alles Mögliche dabei vom Produktmanagement, Produktentwicklung, aber auch die Kolleginnen, die sich also wir betreuen unsere Social Media Kanäle komplett selber. Wir machen auch das Marketing in ganz großem Maße selbst. Wir haben auch hier wieder Agenturen, die uns natürlich unterstützen und die auch schon sehr lange die Marke mit uns mitbilden. Aber das meiste kommt aus der internen Feder und ja die Namen, die da wird sich dann zusammengesetzt und geschaut, was können wir machen, Was passt? Wie geht's da weiter? und die kommen aber aus meinem eigenen Haus tatsächlich ja
1: okay okay was würden Sie denn sagen was äh, in in welchem ähm, in welchem Bereich oder durch welchen durch welches Alleinstellungsmerkmal ähm, können Sie sich von den Konkurrenten absetzen was sind so Ihre ähm, Ihre Wettbewerbsvorteile
2: genau also ähm, im im Bereich von vegetarisch oder Insekten aber auch unserem Farmdog wo wir Tierwohlfleisch mit einsetzen ähm, wir sind wir produzieren selber das ist mal ein ganz großer Vorteil. Wir haben Ernährungswissenschaftler im Haus, die eben schon sich seit knapp 80 Jahren mit Tierernährung beschäftigen. Das heißt, es hat wirklich Hand und Fuß, was wir da tun. Und unser absolutes Ding ist tatsächlich auch die Akzeptanz. Das ist was, was zum einen natürlich von unserem Know-how kommt, zum anderen aber auch von den extrem hochwertigen Rohwaren, die wir einsetzen und ich denke, das ist auch so die Krux, die vielleicht das ein oder andere Startup hat. Die machen auch alle tolle Arbeit, aber die können natürlich nicht auf so eine Expertise zurückgreifen, wie wir die im weiteren Unternehmen haben. Vielleicht, um das nochmal so ein bisschen zu präzisieren, wir sind zwar acht Leute, die für Green Pet Food jetzt arbeiten, wir greifen aber natürlich auf eine ganze Produktion und ein Labor und eine Logistik zurück, die wir mit den anderen Marken bei uns im Haus nutzen. Und da haben wir natürlich einen ganz, ganz großen Vorteil, weil wir diesen Background schon mit dabei haben und es mhm, auch ja. komplett von A bis Z mit in der Hand haben. Wir müssen den, also wir greifen nicht auf externe Hersteller zu. Und auch beim Nassfutter haben wir natürlich die Möglichkeit, das wird zwar woanders produziert, das ist aber komplett von uns selber entwickelt und wird auch bei uns jedes Mal geprüft im Labor beispielsweise. Ja, also mhm. da müssen wir immer da müssen wir uns auf niemanden verlassen, sondern da haben wir alles selbst in der Hand. Und das ist natürlich ein Schatz, ähm, den so kaum ein anderer hat.
0: Mhm.
2: Im Vergleich zu den konventionellen ähm, Produkten, die so sonst noch am Markt unterwegs sind, denke ich schon, dass wir auch da absolut in Konkurrenz gehen können. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, unsere Produkte nicht zu kaufen. Wir haben auch für jeden was dabei, also auch für die Leute, die sagen hm, Insekten und vegetarisch ist mir jetzt ein bisschen zu fancy. Wir haben auch im Fleischbereich die Produktgruppe Farmdog und Faircat. Hier arbeiten wir mit Landwirten aus Bayern und Baden-Württemberg zusammen, die sich eben von dieser Spirale der Massentierhaltung lösen wollen und ähm, mit uns und dem Deutschen Tierschutzbund gemeinsam äh, ihre Stelle umstrukturieren, teilweise umbauen, aber so mit kleinen finanziellen Mitteln, dass sie sich das auch wirklich leisten können und da dann massiv zu besseren Haltungsbedingungen der Hühner in unserem Fall beitragen können. Ja, und ähm, also wie gesagt, in jedem Bereich ist da eigentlich was dabei. Auch vom Preis her sind wir nicht teurer und äh, als ein normales Produkt. Mhm.
0: Ähm,
2: und ich denke, da können wir schon auch mit vielen, vielen in die Konkurrenz gehen. Ähm, in dem Bereich, dass man damit einfach ein nachhaltigeres Produkt kauft, eine regionale Firma unterstützt. Und mhm. dass das dem Tier am Ende natürlich auch noch schmeckt.
1: Mhm. Das wäre jetzt meine äh, Frage gewesen. Über den Preis hat man noch gar nicht gesprochen. Wo, wo liegen Sie denn preislich beim, beim, beim Katzen- und beim Hundefutter?
2: Genau. Also wir liegen da äh, wie andere Super-Premium-Futter auch. Wo schimpft sich diese Produktkategorie, in die wir gehören? Also sprich, ein 10-Kilo-Sack kostet für, für Hund bei uns zwischen ähm, 35 und 50 Euro. Das ist ein normaler Preis. So im Vergleich, wenn man jetzt in den Allergiebereich hochgeht, da kann so ein Sack auch schnell mal 100 Euro kosten. Im Discounter-Bereich kostet so ein Sack auch nur mal 20 Euro. Aber wenn man jetzt sag mal, die anderen Marken, die man so im Fachhandel bekommt, dann liegt man da auch zwischen 30 und 60 Euro in der Regel.
1: Und wie lange hält so ein Sack?
2: Bei uns hält so ein Sack 15 Monate, wenn er ab Werk geht. Das heißt, ja, auch geöffnet, wie gesagt, durch die Herstellungsverfahren müssen wir keine Konservierungsmittel und nichts einsetzen. Das heißt, so ein Futter kann man sich dann auch zu Hause hinstellen, aber ein Hund frisst so einen 10-Kilo-Sack in der Regel in anderthalb Monaten oder einem Monat leer, je nachdem, ja, wie groß okay. der Hund ist. Okay. Ähm, wir bieten hier auch verschiedene Größen an ähm, für kleine Hunde, für Katzen und dass man das auch immer, ja, dass man dann nicht jedes mal einen riesen Sack da stehen hat, sondern da kann ja. man schon auch so einkaufen, wie es für einen irgendwie am passendsten ist. Ja.
1: Wir kommen so langsam zum Ende. Ich hätte noch eine Frage, Haben Sie eine Idee oder können Sie einschätzen, wo sich der Heimtierfuttermarkt insgesamt hin entwickelt? Äh, wo, wo er sich aus Ihrer äh, Perspektive her hin entwickeln soll. Ist wahrscheinlich klar, Sie wollen wahrscheinlich mhm. schon in Richtung vegetarische, äh, Tier, Tier, vegetarisches Tierfutter gehen. Ähm, aber ähm, was ist so Ihr globaler Blick? Wo, wo wird es wahrscheinlich hingehen?
2: Also ich denke, es wie bei vielen anderen Märkten auch, der wird sich sehr viel weiter ausdifferenzieren, als es vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren der Fall war. Ähm, man sieht es auch heute, wenn man so durch die Regale geht, da sind viele MeToo-Sachen. Also irgendeiner fängt mal an mit Pferdefleisch und sagt, dann gibt es halt 20, die Pferdefleisch anbieten. Und da denke ich, das wird sich weiter ausdifferenzieren. Marken werden eine größere Rolle spielen und auch der, der mündige Kunde wird viel stärker hinterfragen, wo kommt das her. Und ähm, ja, müssen wir schauen, wie sich das ausprägt. Äh, aber ich denke, die, da folgt eigentlich der Tierernährungsbereich auch immer dem Humanernährungsbereich oder auch großen gesellschaftlichen Trends. ja, Thema Individualisierung, das werden so Themen sein, die auch äh, zukünftig im Heimtiermarkt eine Rolle spielen werden. Ja. Mm,
1: mm. Wird dann auch so ein, so ein Thema wie Performance äh, eine Rolle spielen? Weil das gibt es ja bei vielen Menschen, die dann irgendwie versuchen, sich zu optimieren. Gibt so es so einen Optimierungsbedarf auch bei Tieren? Ah,
2: Kann ich mir durchaus gut vorstellen. Ähm, ja. Gibt es, äh, ja, also wie Sie sagen, gibt es auch heute schon so einige Ansätze. Es gibt jetzt äh, es gibt hochproteinhaltige Futter oder so oder mhm. äh, Futter, äh, wo vielleicht besondere Mikrobiome <lacht> fördern. Also ja, ja da gibt es eigentlich heute schon viele Ansätze, die sind nur noch nicht wirklich groß.
0: Das war's auch schon wieder mit dem live podcast Ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat und für dich informative und spannende Neuigkeiten dabei waren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder dieser abonniert, folgt und bewertet, uns im Netz oder Social Media erwähnt oder einfach euren Freunden und Kollegen vom live podcast erzählt. Ihr dürft gespannt sein auf weitere Interviews mit spannenden Persönlichkeiten zum Thema nachhaltig wirtschaften. Bis zum nächsten Mal, Grüße gehen raus, euer Markus.